1: Selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersama dengan saya kembali, Mb. Timotius dari bara digital ministry Dan malam hari ini kita sudah bersama-sama dengan hambanya Pak Alex Nanlohi. Beliau adalah wakil sekjen dari Perkantas Nasional dan kita akan berbicara tentang satu tema yang sangat menarik tentang Tuhan memilih Israel, Tuhan memilih kita. Nah, ini menjadi satu pertanyaan besar bagaimana pemilihan itu terjadi atas Israel dan lebih menghirankan lagi bagaimana itu beribas kepada pemilihan kita sebagai umat Allah yang bukan secara ragawi atau secara jasmani bukanlah orang Israel. Nah, Kita akan bersama-sama belajar karena itu rekan-rekan silahkan untuk terus mengikuti Barat Islam Ministri baik di Youtube, di Facebook, di Instagram, di TikTok Dan juga eh, saksikan setiap malamnya Dan juga, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk share kepada teman-teman lainnya Nah sebelum kita akan bersama-sama memulai Kita akan minta pimpinan Tuhan dalam doa Tuhan kami mengucap syukur malam hari ini karena kasih setia dan rahmat Tuhan yang menolong kami untuk kami mengerti bahwa panggilan kami adalah panggilan yang sangat mulia dan agung menjadi umatmu. Kami tidak mengerti bagaimana dan apa yang sebenarnya alasan terbesar engkau memilih kami. Tapi kami hari ini mau belajar, diperbaharui hari lepas hari, dan lebih meyakini serta melakukan kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan berkati hambamu paleks yang bersedia, Dan Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami, berkati jaringan, berkati alat-alat, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Pak Alex, saya persilahkan Pak.
0: Shalom, selamat malam. Kami kita bersyukur ya kepada Tuhan buat kesempatan ini. Dan tema yang diberikan kepada kita malam hari ini adalah Tuhan memilih Israel, Tuhan memilih kita. Saya sudah coba siapkan powerpoint, sebagainya bisa terlihat. Kalau tidak berarti saya harus share ulang begitu ya. Baik. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang pemilihan, ini satu misteri ilahi yang saya pikir perlu kita sikapi dengan kerendahan hati Karena mungkin secara jelas dan tuntas kita tidak bisa memahami seutuhnya. Tetapi ada beberapa bagian di dalam Alkitab yang menolong kita juga melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak kita melihat di dalam 1 Petrus, walaupun ini adalah bagian perjanjian baru, nah ini merangkum tema kita, Tuhan memilih Israel dan Tuhan memilih kita. Ketika Petrus, Rasul Petrus menuliskan suratnya, dia menuliskan kepada sebuah uh, satu situasi jemaat yang banyak yang nampaknya berlatar belakang Yahudi yang kemudian menjadi Kristen. Tapi tentunya juga sebagaimana Injil bukan hanya terbatas bagi orang-orang Yahudi saja, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Dan jemaat ini sedang mengalami suatu situasi yang tidak mudah. Ada dua macam ancaman yang mereka alami waktu itu. Ada ancaman dari luar, yaitu berupa penganiayaan dari pihak-pihak yang benci terhadap Tuhan Yesus dan para pengikutnya. Bukan karena hidup mereka buruk, tapi justru karena hidup mereka saleh. Dan juga ada ancaman dari dalam jemaat sendiri, yaitu berupa pengajaran sesat yang merusak iman orang percaya. Bapak ibu saudara bisa melihat baik di dalam kitab 1 Petrus yang lebih banyak berbicara tentang bagaimana menghadapi penderitaan dan juga di dalam bicara tentang ancaman pengajaran sesat bisa melihatnya di dalam surat 2 Petrus. Nah apa yang menarik tentang keselamatan yang disampaikan di dalam Kristus? dalam situasi yang sulit yang dialami jemaat baik dari ancaman dari luar, ancaman dari dalam, maka Petrus mengingatkan mereka tentang apa yang mereka miliki di dalam Kristus. Keselamatan dalam kekristenan adalah percaya pada apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Berbeda sekali, bukan percaya kepada apa yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan diri saya, tetapi Percaya kepada apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Nah, di dalam situasi inilah Rasul Petrus mengingatkan orang Kristen, orang percaya akan identitas mereka di dalam kehidupan yang sudah dibaharui itu. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 9 dan 10, kita bisa melihat dua ayat ini. Dikatakan tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus di dalam bagian ini menggunakan ilustrasi bangsa yang kudus untuk mengungkapkan tugas orang percaya. Jangan lupa, Rasul Petrus menulis kepada orang-orang yang percaya, orang-orang yang adalah sudah Kristen yang ada di dalam dunia. Perhatikan istilah yang digunakan. Tetapi kamulah bangsa yang kudus. Apa yang dimaksud dengan bangsa yang kudus? Kalau kita bicara tentang istilah ini, maka tidak bisa tidak kita akan melihatnya bahwa istilah ini berurat akar di dalam perjanjian lama. Istilah bangsa yang kudus diambil dari perjanjian lama dan ini secara spesifik memang menunjuk kepada Israel yang dipilih Tuhan. Untuk menjadi bangsa yang dikhususkan. Istilah kudus itu berarti dipisahkan, dikhususkan. Misalnya saya punya ada beberapa buku di hadapan saya. Saya ambil satu, saya khususkan. Nah itu istilah yang digunakan, dikuduskan. Kudus, khusus, dipisahkan. Jadi kalau kita perhatikan... Bukan berarti bahwa Israel sudah kudus Nah ini yang perlu kita pahami Karena seringkali orang berkata Mengapa Tuhan memilih Israel Ya karena mereka sudah kudus Maka Tuhan pilih mereka Tetapi kalau kita memahami istilah yang digunakan Justru di disini dipisahkan Dari berbagai bangsa yang ada Lalu Tuhan memisahkan mereka Tuhan mengkhususkan mereka Tuhan menguduskan mereka. Nah, karena itu kalau berbicara soal pilihan Allah, mau tidak mau kita harus menyadari bahwa pilihan Allah bukan bergantung kepada bagaimana Israelnya, tetapi pilihan itu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jadi pilihan Allah sekali lagi tidak bergantung kepada situasi dan kondisi yang dipilih. Tetapi, pilihan Allah adalah pilihan yang bergantung kepada Allah yang berdaulat. Sehingga memang kita tidak bisa berkata bahwa, oh Israel karena dia lebih kudus dari bangsa lain. Oh, dia lebih baik dari bangsa lain. Tidak demikian yang disampaikan. Dan juga, kata dipilih, kata dikuduskan, ini bukan berarti favoritisme. Seringkali kalau sekarang kita bilang, wah dia dipilih nih sama bos. Dari berbagai banyak anak buah di kantor misalnya, karyawan di sebuah perusahaan. Lalu satu mungkin yang dipilih oleh bos, karena mungkin bosnya favoritisme. Senang dengan orangnya, senang mungkin dengan cara kerjanya, atau mungkin satu suku. Sehingga pilihan-pilihan di dalam dunia yang berdosa, seringkali adalah pilihan yang sifatnya favoritisme. Nah, mengerti tentang Allah memilih Israel, maka tentunya kita memahami Allah adalah Allah yang kudus, dia Allah yang adil, dia Allah yang benar, sehingga apa yang Allah lakukan dengan memilih Israel, sekali lagi itu bukan pilihan favoritisme. Seringkali kita tanpa sadar melihat, wah ini bangsa yang Tuhan favoritnya sama mereka, yang ini tidak. Tapi melihat kepada apa yang disampaikan, maka bangsa yang kudus, Sebenarnya bukan hanya berbicara bagaimana seharusnya mereka sudah kudus dulu Karena mereka memang bukan bangsa yang kudus Bahkan kalau kita perhatikan Israel ini bandel sekali Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Tetapi alam memilih mereka justru untuk menjadikan mereka bangsa yang kudus Nanti kita lihat sama-sama Nah Jadi saya harap kita memahami ini. Di perjanjian lama istilah ini dipakai untuk bangsa Israel. Nah, ketika Petrus menuliskan surat 1 Petrus. Nah, ini Petrus memakai kata yang sama menyebut jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah Kristus. Petrus berkata, kamulah bangsa yang kudus. Sehingga memang kita bisa melihat mana koneksinya. Apa koneksinya kita dengan orang Israel? Tetapi kita melihat sebagaimana Allah mengikat perjanjian dengan umat Allah di dalam perjanjian lama melalui leluhur mereka Abraham. Maka perjanjian itu dibaharui di dalam Kristus yang justru memberikan nyawanya bagi kita sehingga setiap yang percaya kepadanya tidak binasa. Sehingga bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa berkat yang dijanjikan bahwa melalui keturunan Abraham semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Berkat yang kita terima itu akhirnya digenapkan di dalam Kristus. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita digambarkan oleh Rasul Petrus dengan gambaran yang sama Dengan gambaran di perjanjian lama. Kamulah bangsa yang kudus. Beberapa istilah yang muncul yang lain kalau bapak ibu saudara memperhatikan. Ini juga menyatakan apa yang menjadi ciri identitas orang percaya. Coba lihat istilahnya ya. Bahwa persekutuan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang sudah percaya pada Kristus. Disebut juga imamat yang rajanya. Nah, istilah imamat yang rajani ini menunjuk kepada fungsi imam. Dan imam itu menjadi jembatan antara manusia dengan Tuhan. Hal ini berarti bahwa setiap anak Tuhan adalah imam bagi sesamanya. Dan alat bagi orang yang belum percaya untuk mereka mengenal Tuhan Yesus. Saya akan tunjukkan secara cepat. bahwa dua ayat yang singkat ini 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 itu semuanya kutipan dari apa yang sudah ada di perjanjian lama mari perhatikan di dalam ayat 9 misalnya itu dikutip di da- dari keluaran 19 harta kesayangan kerajaan imam Bangsa yang kudus. Lalu kemudian kalau kita melihat lagi di Yesaya pasal yang ke-43 ayat 21. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Di Yesaya dikatakan umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Dan ayat yang ke-10 kalau kita perhatikan. Ayat yang ke-10. Ini dikutip dari Hosea pasal 1. Dimana dikatakan anak-anak Allah yang hidup. Lalu kemudian dari nama yang diberikan Hosea kepada anaknya. Artinya umatku engkau dan ia akan berkata Allahku. Jadi ini adalah gambaran. Dulu bukan umat Allah tetapi sekarang jadi umatnya. Nah waktu saya melihat kutipan-kutipan ini. Dipilih oleh Petrus untuk menggambarkan siapa Menggambarkan bukan orang Israel saja di perjanjian lama Tetapi Israel rohani yaitu kita yang sekarang percaya kepada Kristus Hal yang sama terjadi dalam pemilihan Pemilihan semata-mata otoritas Allah Dan bukan favoritisme Tetapi ada hal ketiga yang menarik yang perlu kita pahami Bahwa seringkali kita sulit memahami dengan tuntas mengapa pilihan itu. Tetapi yang jelas di dalam Alkitab diberikan kepada kita justru tujuan dari pemilihan itu yang seringkali orang Kristen atau bahkan orang Yahudi kalau kita lihat lupa bagian itu. Tujuannya perhatikan bahwa kita dipilih tujuannya adalah supaya di perjanjian lama Israel menjadi teladan Sebuah bangsa yang hidup seturut dengan firman Tuhan Dan sekaligus menjadi saluran berkat bagi bangsa lain untuk mengenal Tuhan yang sejati Jadi kalau kita perhatikan, seringkali kita bertanya Tuhan kenapa aku yang dipilih, kenapa Israel yang dipilih Seolah-olah Israel difavoritkan begitu rupa Sampai-sampai lupa tujuan pemilihan Tujuannya adalah supaya Israel jadi teladan bagi bangsa-bangsa Mereka dipilih supaya mereka jadi kudus dan memberkati bangsa-bangsa lain. Jadi saluran berkat bagi bangsa lain. Nah bagi kita umat Tuhan masa kini, kita tuh bagaikan Israel rohani. Dan ingat, ketimbang menghabiskan waktu terus bertanya, Tuhan kenapa saya yang dipilih? Jangan lupa. Ingatlah tujuan Allah memilih kita supaya saudara dan saya memberkati dunia ini. Bahkan di Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Dikatakan sebab di dalam dia Allah telah memilih kita. Sebelum dunia dijadikan. Kadang-kadang kita berhenti sampai dunia dijadikan. Kita lupa belakangnya. Supaya kita kudus dan tak bercacat dihadapannya. Pemilihan bukan dimaksudkan berhenti pada diri sendiri. Tetapi kita dipilih justru untuk menjadi berkat bagi dunia. Seperti yang Yesus katakan. Kamu pun akan jadi garam. Dan jadi terang bagi dunia ini. Kiranya perenungan ini mengingatkan kita. Bahwa pemilihan Allah atas Israel dan atas umatnya saat ini. Adalah otoritasnya semata-mata. Bukan favoritisme. Dan justru ada tujuan yang Allah inginkan. Supaya saudara dan saya, umat Allah masa kini juga. Boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita mewujudkan firmannya. Amin.
1: Amin. Amin. Terima kasih Pak Alex. Luar biasa malam hari ini menjelaskan dalam 20 menit. Tapi sesuatu yang sangat dalam berkaitan dengan. Ini memang menjadi satu pergumulan tersendiri ya. Hey, Pak Alex tadi juga ya. sudah sampaikan berkaitan dengan. Ya, di, bisa dibilang dalam tanda kutip. apa ya belum tuntas sampai pada kita, kita mengerti mengapa kita dipilih begitu Wah. tapi tapi memang ini menarik pak karena ini kan konsep atau doktrin atau pengajaran ini akan menolong kita secara praktikal yang yang sangat-sangat ya sangat-sangat praktikal dalam kehidupan kita misalnya berkaitan ini pak berkaitan tadi pak Alex juga di, di akhir juga menyampaikan yaitu bagian daripada pemilihan itu ya tanggung jawab supaya ya. menjadi teladan, menjadi terang dan berkat. Nah, itu yang seringkali kali missnya di situ, Pak. Misalnya contoh Betul. ada ada orang yang berkata bahwa ya kalau sudah pemil, oh, Tuhan sudah pilih ya, pilih. Utama, ya. Beritakan Injil gitu misalnya atau apa ya. ya. Karena dalam tanda kutip ya Tuhan pilih pilih aja gitu. Terserah kita mau beritakan Injil. Nah ini uh, kalau dari paling sedih, anggapannya bagaimana, Pak?
0: Wah ini ini memang diskusi yang panjang, Pak Febia. Saya suka mendengar orang sibuk bicara. Saya dipilih, kalau dipilih itu kemudian nanti bagaimana? Kita selalu lupa ayatnya itu tidak berhenti di situ. Hmm. Ingat baik-baik, Israel itu gagal melakukan tanggung jawabnya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, sehingga dalam Roma dikatakan Tuhan memasukkan bangsa lain, dicangkokkan. Nah demikian juga sama seperti ayat yang saya baca tadi ya Kadang-kadang kita bicaranya soal apa itu ya, ya. oh Tuhan mm-hmm. memilih Kita senang dengan hal-hal yang Tuhan punya Itu kan misteri Tuhan yang kita juga tidak tahu ya Kita nggak bisa bilang wah dari tampangnya ini kayaknya dipilih Ini enggak nih gitu ya Adina. Tapi kita lupa bahwa justru tujuan pemilihan itu Yaitu supaya mm-hmm. ada tanggung jawab supaya kita kudus dan tak bercacat. Jadi ingat, kita tidak dipilih karena kita kudus. Tetapi pemilihan Tuhan itu justru membawa kita dalam proses pengudusan dan tanggung jawabnya di situ saya pikir, Pak ya.
1: Iya. Berarti ini bisa menjawab Allah bukannya pilih kasih begitu ya, Pak? Karena Betul. Ada, pertanyaan ada pertanyaan berkaitan dengan itu gitu. Karena ya misalnya karena ini saya tanggung
0: jawabnya besar, Pak ya. Jadi dipilih itu jangan senang, jangan cuman senang, wah dipilih. Tanggung jawabnya itu loh ya,
1: ya, ya. Karena ya, Misalnya, nah ini ada pertanyaan begini Pak Tuhan memilih ya. Israel itu sejak Awal penciptaan atau sejak dalam Kandungan Allah telah menentukan Begitu Pak
0: Ya kita Menghayatinya dari Efesus Satu tadi bahwa Allah memilih Sebelum dunia dijadikan ya. Nah saya menghayatinya Bahwa kita kan nggak bisa tuntas Memahami seluruhnya ya hmm. walaupun dalam teologi kita berdebat mana duluan Allah pilih dulu baru cipta dunia atau Allah cipta dunia dulu baru pilih kenapa kita nggak lebih fokus kepada kenapa saya dipilih Yaitu supaya saya kudus dan tak bercacat jadi kadang-kadang kita lupa itunya supaya saya memberitakan Allah kepada bangsa-bangsa dan saya pikir ketika Petrus mengingatkan, sekali lagi kalau kita baca surat Petrus, itu kan kondisi jemaat dalam tekanan Hmm. Mereka tuh merasa waduh ngapain jadi orang Kristen hopeless lah Tapi lihat kenapa Petrus mengingatkan mereka kepada Kamu tuh bangsa yang kudus Kamu umat kepunyaan Allah Supaya kamu memberitakan perbuatannya yang yang besar Saya kalau jadi jemaat waktu itu aduh Pet gitu ya Kalau ngomongnya Petrus ini lagi jemaat itu Orang-orang ini lagi, <laughs> lagi menekan right. kami Kami menderita hmm. Tapi Petrus bilang ingat di perjanjian lama Kamu juga sekarang bangsa yang kudus Supaya memberitakan perbuatan Allah
1: Wah. Wow. Oh. Oke. Yep. Terima kasih Pak karena memang poin ini seringkali miss atau bahkan sering dilupakan karena dalam tanda kutip ya kalau lain itu mutak-mutaknya di bagian sesuatu yang secara konsep juga bagaimanapun mungkin kita tahu dan akan kita tanyakan di sana lagi pula kalau di sana mungkin kita fokusnya nggak lagi nanyain soal saya dipilih atau eh, kenapa bangsa ini dan bangsa itu dipilih gitu ya. Ya, tapi ini menarik. Itu, Pak,
0: saya bilang Jadi. satu hal lagi ya Pak Feby ya. Bagian memilih itu bagian Tuhan. Bagian tanggung jawab bagian kita. Nah kita tuh suka kepo Pak ya. Yang kita diskusikan lebih lama tuh bagian Tuhan. Tuhan pilih dulu atau apa dulu? I, tapi kita jadi enggak hidup kudus, enggak hidup suci, enggak jadi berkat buat sesama Tapi doktrinnya ngelotok karena kayaknya tahu Tuhan punya pikiran kayak mana gitu hmm. Itu yang saya kadang-kadang jadi,
1: takut dengan itu, ya, pemilihan ini Fokus itu. dan sasarannya yang agak keliru begitu Betul. ya Pak ya, ya. Betul, Nah ini bicara tentang iman matraja nih Pak dalam praktek kehidupan orang ya. Kristen Seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa kita bisa menjadi imam atas diri kita sendiri, dan juga dalam tanda kutip, ya tadi ya ada taung jawab, untuk yeah. menjadi imam untuk orang lain juga. Nah, ini berkaitan dengan misalnya praktek dalam kehidupan gerejawi kita, yeah. di mana, dalam tanda kutip ya Pak, karena seringkali imam itu, yang disebut imam itu berarti hamba Tuhan, atau pendeta, gitu. Nah, mm. dan itu seringkali, okay. kalau dalam mungkin, apakah itu, ini pertanyaannya, apakah itu secara kebudayaan, atau... ketidakmengertian dalam teologi ini sehingga misalnya hmm. jemaat itu kalau nggak didoain pendeta itu kayaknya nggak manjur kurang, pak kurang manjur <laughs> pak nggak <laughs> nggak mujarab begitu nah itu kan jadi artinya apakah ya. itu nanti dalam tanda kutip uh, ya tadi apakah itu karena kebudayaannya atau atau hmm. satu yang kurang tuntas di bagian ini sehingga jangan-jangan nanti menjadi satu kultus tersendiri gitu kalau nggak didoain Betul. sama Atau...
0: Benar Pak Febi. Saya lihatnya begini ya Bahwa seringkali memang kita tidak kuat Mengajarkan hal ini Keimamatan hmm. umat ya. percaya Bahwa imamat itu Atau keimaman itu Bukan hanya milik sekelompok orang, orang. Di perjanjian lama Memang itu adalah Satu kelompok ya, ya. Apa-apa harus ke imam Nanti imam yang bawa kepada Allah Kalau Allah menyampaikan sesuatu ya lewat Nabi baru kepada umat. Jadi selalu ada perantara. Nah ketika Kristus sudah menjadi perantara yang sempurna. Maka sekarang kita bisa datang ke hadip, kehadapan Allah dengan penuh keberanian. Nah lalu kemudian kita menyadari bahwa roh yang sama itu berdiam dalam setiap kita. Jadi nggak ada misalnya rohnya pendeta lebih besar gitu ya. Nah seringkali ini ya keimamatan orang percaya ini memang jarang. di khotbahkan yeah, saat yeah. ini dan perlu saya pikir saya setuju sama Pak Febi ya, perlu di, diingatkan untuk kita benar-benar bisa di, di Alkitab itu ada hal yang menarik adalah coba kita cari kata saling itu banyak sekali ketor salingan dan itu menunjukkan bahwa orang percaya ditebus juga untuk punya relasi yang memberkati horizontal sesamanya Wow, wow, saling wow. mengaku dosa, saling mendoakan, itu bukan tugas yep. pendeta
1: dan majelis ya. Iya. Yep, yep. Wah, terima kasih Pak ini juga mengingatkan saya juga berkaitan dengan itu. Yep. Itu sesuatu yang simpel, tapi ya karena mungkin tadi apa ya tidak atau jarang dibahas Kultur, jadi akhirnya, kali yang
0: Bapak ya. Bapak bilang juga kulturnya emang. Oh. Kalau nggak libatin pendeta, kayaknya nggak sah gitu ya. Yes. Jadi pendeta bukannya jadi tambah tugas gitu ya. Lumayan capek <tuk> yes. jadi pendeta, Pak. Iya, <tuk> <Yes.
1: tuk> <Yes. tuk> yeah, karena, karena memang kan artinya seharusnya kita me- meyakini bahwa misalnya saja tujuan adanya hamba Tuhan di sebuah gereja kan salah satu yes. tugasnya adalah melengkapi umat untuk orang yes. percaya untuk tugas pelayanan. Dan seringkali oh, jadinya yes. malah yes. ya... dalam tanda kutip ini kasarnya adalah pendeta sudah dibayar ya pendeta yang kerja gitu bah, itu, ya, itu. Ya. Memang, ya kasar tetapi ternyata ya. misalnya bisa bisa saja dalam praktik kehidupan ke gerejaan kita akhirnya berpikir betul. demikian pak jadi nah, dalam prakteknya ya ya betul dalam prakteknya nah berkaitan dengan seharusnya kita fokus kepada kehidupan kudus pak ya. di zaman sekarang gitu ya di kota-kota besar bahkan ya. sampai di jadi ya seluruh tempat yang ada di setidaknya di Indonesia gitu ya dengan tantangan-tantangan anak muda yang yang begitu wah, perubahan cepat begitu juga dengan segala macam gaya hidup hedonisme ya. seks bebas dan sebagainya nah ada tips ya Pak dari Pak Alex sendiri atau bagaimana pengalaman Pak Alex uh, selama ya. ini me- membangun kehidupan yang Ya, ya, kita tahu ya bahwa ya berarti bukan berarti kehidupan kudus itu tanpa tanpa kesalahan. Tapi bagaimana membangun itu supaya kita betul-betul menjadi bagian dari melihat panggilan kita itu semakin kuat bahwa kita itu dipanggil untuk menjadi berkat. Iya
0: di dalam kekristenan atau mungkin dalam Alkitab saya pakai istilah ini ada pembalikan yang sangat berbeda dengan cara dunia mengerti berbagai hal. Kekristenan, dunia berpikir adalah apa yang kamu lakukan Membuat kamu mendapat status Sementara di dalam Alkitab justru status mendahului apa yang kita lakukan Jadi menarik sekali kenapa beberapa kali waktu saya perhatikan Justru umat yang bergumul itu diingatkan kepada status mereka Atau pakai istilah identitas mereka Jadi contohnya ini yang kita lagi bahas 1 Petrus Mereka ada dalam dunia yang seperti itu. Dan mungkin sekali Petrus pasti sadar, umat juga pasti mau ikutan ya. Karena yang dunia tawarkan kan lebih enak, lebih apa. Tapi yang Petrus ingatkan bahwa kamu adalah bangsa yang kudus. Kamu hadir untuk memberi berkat. Nah, saya melihat di tengah-tengah situasi seperti ini, mari ingatkan anak muda, mari ingatkan orang-orang percaya, akan status mereka ketika mereka percaya pada Yesus, yaitu mereka sudah benar, sudah kudus. Itu secara de, de jure, secara status. Nah, jadi kita itu berjuang bukan untuk dapat status, tetapi perjuangan kita justru keluar karena kita sudah punya status. Jadi kita berjuang hidup kudus, kenapa? Karena kita sudah dibenarkan, sudah dikuduskan. Jadi bukannya kita berjuang kudus supaya kita disebut orang kudus, saya pikir terbalik ya perjuangannya. Dan karena itu, saya ingat satu ilustrasi yang pendeta John Stott pernah sampaikan, dia bilang ada seorang anak raja yang dididiklah jadi penerus tahta kerajaan, Nah, ceritanya ini ya anak raja ini kemudian mulai dididiklah jadi pangeran, bagaimana bertutur kata, bagaimana bersikap baik, bagaimana makan dengan sopan. Dan kadang-kadang dia lupa, entah lupa cara sopan atau apa, kemudian mungkin dia tiba-tiba ngomong kasar, tutur katanya tidak sesuai, maka pendampingnya cuma bilang satu kalimat pendek. Ingat siapa kamu? Kamu anak raja. Ingat siapa kamu Kamu anak raja Saya pikir itu perlu Anak-anak muda dengar sekarang ya Kalau kamu sudah terima Yesus Maka waktu kamu Wah mari kita saling mengingatkan Gampang sederhana Ingat kamu anak raja Jadi bersikap dan hiduplah Seperti anak raja Dan itulah nah, Jadi kita mesti tanya terus ya Anak raja gimana nyontek nggak di sekolah Anak raja gimana nih Nonton film porno nggak? Anak Raja akan hidup bagaimana? Ngegosip enggak? Nah itu itu hal-hal yang saya pikir perlu kita ingatkan terus-menerus.
1: Wow, wow, wow. Ini, wah terima kasih sekali Pak Alex malam hari ini. Sama-sama Pak. Memberkati saya secara pribadi juga dan juga rekan-rekan pastinya ada banyak beberapa komentar yang minta maaf belum bisa saya bacakan tapi ini bagian ya. daripada respon teman-teman, dan minta maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan di Instagram yang belum bisa saya sampaikan, karena berkaitan dengan pertanyaan sudah secara menyeluruh Pak Alex sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Alex, dan saya mohon untuk Pak Alex boleh menolong kita, mendoakan kita semua Pak, secara khusus baik seperti yang Pak Alex sampaikan berkaitan dengan anak-anak muda, untuk menjaga kehidupan di dalam status sebagai anak aja.
0: Baik, mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur. Bukan karena kami baik, bukan karena kami benar, bukan karena kami kudus sehingga engkau memilih kami. Tetapi justru engkau memilih kami supaya kami hidup benar, hidup kudus, hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur kami diberikan status sebagai anak-anak raja. Karena itu tolong kami menjalani hari-hari hidup kami dengan mengingat terus siapakah yang sudah menyelamatkan kami engkau Tuhan juru selamat kami raja atas hidup kami dan memanggil kami untuk hidup di dalam nilai-nilai kerajaan terima kasih kami bersyukur karena pemilihan Tuhan bukanlah sesuatu yang sekadar kami syukuri kami nikmati tetapi kami juga ingat tanggung jawab besar yang Tuhan berikan supaya kami makin hari makin serupa dengan Kristus Dan makin hari, kami pun menjadi berkat bagi banyak orang. Di tengah-tengah dunia yang semakin tidak mengenal kebenaran, dunia yang semakin tidak mengenal kekudusan, dunia yang semakin tidak punya kasih, kami dipanggil untuk mengasihi, untuk hidup kudus, hidup benar, menjadi berkat bagi sesama. Tolong kami, kuasa rohmu yang kudus, akan menolong kami, bukan hanya jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman kami bersyukur dalam nama Yesus.
1: Amin. Ya, amin. Sekali lagi, terima kasih Pak Alex untuk pelayanan malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video-video kami, tayangan-tayangan kami untuk juga menjadi berkat bagi banyak orang. Saya Fibi bersama dengan Pak Alex dan juga rekan-rekan di balik layar yang sudah malam ini mengucapkan selamat malam. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Amin.